0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge voll auf die Klappe. Lasst uns heute eure Zeit stehlen mit Army of Thieves und noch einen Haufen Trailer und Teaser, denn wir haben Moonfall, Lightyear, Morbid und das Buch von Boba Fett. Viel Spaß!
1: Hallo, Danny! Hallo, Moritz. Hallo. Na? Ah, ich bin heute richtig tiefenentspannt, sage ich mal. Ganz gemütlich, ganz relaxed.
0: Und Warum bist du denn tiefenentspannt? Ah, ich
1: weiß nicht. War irgendwie, weißt du, wenn man so viel zu tun hat die ganze Zeit, dann ist äh, so eine Abwechslung, so ein schöner Podcast eigentlich mal ganz nett. Okay, okay. Ja,
0: ja, cool. Bist du auch tiefenentspannt?
1: <lacht> Oder muss ich dir äh, ins Ohr säuseln?
0: Das, es, es geht. Ich, Gott, fang jetzt nicht mit dem ASMR-Quatsch an. <lacht> ähm, ja, geht. Ich bin gut dabei.
1: <lacht> tiefenentspannt kann man nicht sagen. Aber gut, sehr gut, sehr gut. Ja, man sieht auch deine roten Augen zum Glück nicht im Podcast. <lacht> Ist wieder gut dabei. Wow. <lacht> Ich da, Wien. Was? Ah, wir werden über Wien. Na, egal. Das erzählen wir in einer anderen Folge nochmal. Moritz. Ach Gott. Alter. Hier Wir machen hier die ganze Zeit Insider- Insider-Jokes. Einen nach dem anderen. Es versteht halt einfach kein Mensch. Außer vielleicht, wenn da draußen jemand ist, der wirklich mal auch alte Projekte verfolgt hat. Hä? Ich glaube, du hast es damals erzählt.
0: Oh, denn, du meinst beim Logbuch des Grauens?
1: Ja, richtig.
0: Ja, kann sein, ich weiß es nicht mehr. Können mir auch gut vorstellen, dass wir das hier mal schon erwähnt hatten. Wie dem auch war. Äh, ja, Logbuch des Grauens. Zur Not ähm, auch mal da noch eine Folge rein und <lacht> wer wem super langweilig ist. Ähm, nein, ich glaube, ja, ist, ist das überhaupt noch online? Ich glaub, äh, es
1: ist tatsächlich in ein paar Folgen. Ich glaube, so vier Folgen sind noch online. Ähm, da, da das Abonnement ja, ausgelaufen ist und dadurch ähm, unsere, unser Feed etwas gekürzt wurde. Gut. Tja, naja. so ist es. Ich würde sagen, wir gehen
0: jetzt einfach direkt in unseren rein Danny, was hast du denn als letztes gesehen? Du tiefenentspannter Mensch.
1: Oh Ich habe tatsächlich gar nicht so viel gesehen. Ich bin jetzt gerade eher in so einer Serienphase anscheinend. Ähm, Okay. Auf join.de gibt es ja diese neue äh, Staffel schon länger von Churks, und zwar die vierte Staffel. Äh, Churks hast du tatsächlich immer noch nicht gesehen,
0: ne? Ja, habe habe ich nie Ah. angeschaut. Und ich glaube, wird auch nicht so schnell passieren.
1: (lacht) Es ist halt einfach Fremdschämen pur. man, Also wirklich in jeder Folge. Ja, das will ich nicht. Ja, aber es ist trotzdem so gut. Es ist halt einfach so lustig. Es ist, halt, es ist schon richtig gut. Also ich muss sagen, die vierte Staffel hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Es geht einfach drunter und drüber. Und in jeder Folge sagt man mir einmal so, nein, oh mein Gott, das kann doch. Jetzt ist jetzt einfach viel zu viel. Aber ich finde es ich find's nach wie vor richtig gut. Ich glaube, es gibt ja sehr viele Fans von Jerks. Deswegen ähm, muss ich dazu gar nicht so viel sagen. Es ist halt einfach, ich finde es immer noch gut. Ich hoffe, da kommen noch ganz viele Staffeln. Obwohl das jetzt die letzte sein sollte. obwohl das Ende ziemlich bescheuert ist, da jetzt ein Ende, und Schru- Schlussstrich so zu ziehen, finde ich dem Ganzen nicht würdig genug. Da muss noch die fünfte Staffel her. Ansonsten habe ich auf, okay. auf Apple TV... Eine Serie angefangen und auch bis zum jetzigen Punkt halt geschaut. Und zwar heißt sie auf Englisch Invasion. Ich glaube, auf Deutsch heißt die Infiltration. Also irgendwie was, ein ganz anderer Begriff. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Da geht es so ein bisschen, ja, Außerirdische kommen auf die Welt. Man erinnert sich an Krieg der Welten. Ich bin gespannt, wie es zu Ende geht. Aber es wird quasi dieser, ja, Besuch der Aliens sehr äh, nach hinten gesetzt in dieser Serie. Man sieht eigentlich eher nur so Ich glaube, es sind insgesamt sechs unterschiedliche Stories, die man verfolgt und auf unterschiedlichen Punkten der Erde, wie die quasi das so mitbekommen und was da noch so passiert in deren Ländern. Die eine in Japan und die ist in dem Yasa, in dem, Yaza, in dem nicht NASA, sondern JASA-Programm irgendwie mit beteiligt und da passiert dann was. Und dann natürlich in Amerika muss auch was passieren, aber es gibt auch England und ähm, es ist relativ interessant gemacht. Ich finde nur, ähm, sie erzählen eher die Storys von den Menschen, was da so passiert, so Schicksale irgendwie. Und die Aliens kommen fast gar nicht vor. Also es ist echt so, das wird immer nur so ganz leicht angeteasert. Nur so in so TV-Reportagen, also so News, äh, gibt es immer mal wieder was zu hören und zu sehen. Und ganz, ganz selten eine Kleinigkeit, was alienmäßig sein könnte. Aber es wird dann auch so sehr verschleiert, dass man eigentlich wieder nichts mitbekommt. Und das dauert mir jetzt schon fast ein bisschen zu lang, also dieser, dieser Spannungsbogen ist jetzt schon so oh. überreizt, dass ich mir schon denke, ja gut, <lacht> dann gibt's halt keine Aliens. Keine Ahnung.
0: Der ungeduldige Danny schon wieder. Ja, also
1: es ist jetzt Folge 4 <lacht> und jetzt gerade ne, geht's also,
0: vielleicht los.
1: <lacht> der, der deutsche Titel ist auf jeden Fall Infiltration. <lacht> ah, Infiltration, ja ich ja gesagt. Ähm, ja. Ist halt was anderes als eine Invasion, ne?
0: Ja, In Infiltration also. ist ja, ähnlich. <lacht> ja, ist aber ähnlich.
1: Vielleicht, vielleicht sagt es ja sogar im Endeffekt so mehr über die Serie aus. Vielleicht ist es ja nur eine Infiltration. Und deswegen wird das alles so auch nach hinten gesetzt. Kann das sein? Na? Aber kann nicht auch eine Infiltration auch eine Invasion sein? Ja, Infiltration. <lacht> Trajan ist halt. <lacht> war das nicht immer so bei ähm, Command ⁇ Conquer? Da konntest du doch auch immer so einen losschicken, der dann infiltriert hat. Und dann muss Ganz ehrlich, es ist ein, eines
0: <lacht> der Dinge, die jeder Gamer sagt, wenn ich gestehen muss, ich habe nie Command ⁇ Conquer gespielt. Oh mein Gott, du bist zu jung. <lacht> nee, das ist... Äh, ich, weiß nee, nicht. ich bin nicht zu jung. Das Spiel hat mich irgendwie
1: nur nie interessiert. Es ist halt ein schönes Strategiespiel und ich, ich habe ja. sehr viel gezockt früher. Egal. Ähm, und Infiltration? Infiltration. Uh. Gibt's auf Apple TV Plus. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, wie gesagt, ob ich es empfehlen soll oder nicht. Wenn man auf so ein bisschen Slow Burn steht, vielleicht ja. Ich stehe normalerweise drauf, aber mir ist es ein bisschen zu langsam erzählt. Aber mal, mal schauen. Ich werde es auf jeden Fall weiterschauen und gucken was dann noch bei rumkommt. Ansonsten, ich weiß gar nicht, ich zähle das als Reality. Ich glaube nicht. Aber ich habe die zweite Staffel jetzt LOL mir angeschaut. Ähm, weil ich die erste schon ganz gut fand. Hast du die erste gesehen? Hast du die zweite gesehen?
0: Ja, ich habe be- beide gesehen.
1: Welche fandst du stärker?
0: Ich glaube die erste, aber die zweite war schon auch gut. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich finde die fast gleich, gleich gut, weil ähm es ist ja situationsbedingt einfach alles, also das mhm, ist... Absolut. Und äh, es entstehen genügend lustige Situationen und allein immer, wenn ich die Gesichter sehe, zerreißt <lacht> es mich halber. Ja. Ähm, ja, und in der zweiten Staffel gab es ein, zwei Momente. Ich, ich habe es in, in, äh, unter anderem auch im Zug angeschaut. Ähm, ja, da bin ich aus mir
1: herausgebrochen <lacht> <lacht> Oh, das passiert einem Moritz aber, aber, nicht so okay. oft. <lacht> ja, ich muss auch sagen, also ich fand die erste schon ein bisschen stärker, aber ich bin halt einfach ein absoluter Teddy-Fan auch einfach. Ja. Ähm, ah der hat mir jetzt nicht gefehlt tatsächlich ja ähm, ja gut ich meine Pastewka und hier der Max Giermann ne die sind halt einfach schon gut ich liebe die und ja Kurt Grömer habe ich auch sehr stark gefallen absolut Kurt Kurti. <lacht> ähm, aber ich fand wie gesagt die zweite war auch gut Aber fand ich erst ein bisschen besser ich fand ich fand es fast ein bisschen zu erzwungenes Ende ich glaube die hätten noch die hätten noch weitergemacht aber die müssen ja irgendwann zu Ende kommen ja ne? Das ist halt das Das, Ding, das ist halt das Ding. Aber ja, ich meine, es geht ihnen ja auch. Ich meine, die sind da se- sechs Stunden drin, da geht einem auch irgendwann einfach die Ideen auch aus, denke ich mal. Und ja, da müssen halt auch mal zum Ende kommen. Also war auf jeden Fall ganz unterhaltsam wieder. Und ja, fand ich auch wieder schön. Und zu guter Letzt noch ein Film. Endlich wäre ich mal wieder im Kino äh, am Wochenende mit einem Freunden und wir haben uns The Venom, there will be Carnage, angeschaut. Und? Ja, Was ich kann mich ehrlich gesagt an den ersten Venom kaum erinnern. <lacht> Ist das ein gutes Zeichen? Ich glaube ich, nicht. Ich glaube auch nicht. Ich muss sagen, ich habe ihm mit gutem Gewissen, also vielleicht, ich habe ihm noch so zwei Sterne gegeben. Ich meine, klar, da sind ein paar lustige Sachen drin, wie halt hier ne Venom mit, mit unserem Freund hier wie heißt er nochmal? Ich vergesse immer seinen Namen. Tom Hardy. Tom Hardy, da immer irgendwie. Willem,
0: Nee, das ist nicht, doch. Nee, das ist, wer ist das?
1: Ja, der andere wieder, ne? Äh, <lacht> Marsch. Du hast ihn gesehen. Ja, nein, aber es ist doch Tom Hardy, oder nicht? Ja, Tom Hardy und nicht Ach, hier, Woody Harrelson. Woody Harrelson. Ja, ja, ja der, genau. Und ich muss sagen, es ist halt einfach ich weiß nicht. Das ist so, so als würde man TikTok irgendwie haben. Und das ist halt halt so ein Venom-Film. Es ist so sehr drauf ausgelegt, irgendwie auf kurze Aufmerksamkeitsspanne, glaube ich. Also es geht die ganze Zeit nur so zack, 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 zack. Ich finde, man wird so in so Sachen reingeworfen. Dann gibt es wieder einen Kampf der ähm, CGI-Venoms. Und ja, und zum Schluss gibt es halt irgendwie eine relativ simple, blöde Auflösung. Also bis auf die Lacher war da halt nicht viel Stoff einfach. Es war jetzt nicht, es war nicht Fülle. Es war halt einfach so ein leerer Karton, wo zwischenzeitlich halt mal ähm, eine Schnur durchgezogen wurde. So ungefähr von der Fülle her. Also ich, ja. Mir hat es nicht so gut gefallen. okay
0: Deswegen. Ja, ich habe auch eher was Negatives darüber gehört. Ich habe ihn aber selber nicht gesehen bisher.
1: Ist er denn in Deutschland schon draußen? Ähm, der müsste schon draußen sein, ja. Okay. Ja, ich würde sagen, gucken dir lieber mal, wenn er dann woanders zu. Äh, okay. äh, also die, kein, kein Geld ausgeben. Na, ich weiß Gut. nicht. Also ich würde hm. es. Auch ein Woody Harrelson haut es nicht raus. <lacht> Gut. Und ein Tom Hardy anscheinend auch nicht. Ja, nee. Leider nein. Gut, aber, 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 äh, es ist ja Marvel und ja, die äh, film die, äh, die Abspannszene ist wieder ganz äh, vielversprechend, muss ich sagen. Also, die hat Spaß gemacht. Also.
0: Ja, wow, gut. ich schaue mir keinen 90-Minuten-Film an, um <lacht> 10-Sekunden-Schnipsel zu sehen. Ja. Okay. Ja, dann leg um, du mal los. Ich holen. nehme an, du bist fertig. Ja, ähm. endlich. Ich habe äh, angefangen mit der letzten dritten Staffel. Äh, ich weiß nicht, ob es die letzte ist, aber sie ist die aktuelle Staffel von You. Oh. Ähm, ich bin noch nicht so wirklich. Äh, du You, du, du wirst mich lieben, ist der deutsche Untertitel. Oh. Ähm, ich bin nicht so ganz so überzeugt wie von den anderen Staffeln. Die Serie ist eigentlich ziemlich gut, aber da schwächelt sie jetzt äh, bisschen wegen einem Character.
1: Love. Äh, vielleicht, ja. <lacht> ähm, es ist einfach so irrational und äh. Ich wollte es nicht nennen, weil ich noch nicht durch bin. Hast du sie durchgesehen schon? Nein, nein, nein. Ich bin, glaube ich, bei der dritten Folge jetzt durch. Da muss ich sagen, am Anfang hat uns das auch gar nicht so gefallen, so diese ganze Dynamik, was da so passiert. Aber es, es zieht noch mal an. Also, okay. guck, noch mal, guck noch mal weiter.
0: Ja, ähm Dann habe ich noch Filme gesehen, die sich in dem Genre eher für Halloween noch befunden haben. Ich habe Night Teeth gesehen. Ah, die habe ich auch gesehen. Film, den ich äh, als ziemlich überflüssig empfinde. Ich weiß nicht, also das ist so ein Vampirfilm mit Comedy, Love Story und... Action, aber die Action wird im Grunde nie wirklich gezeigt. <lacht> es wird ähm, sehr sch- schnell auch immer so geschnitten, halt, ne? Ja, belanglose, <lacht> <lacht> belanglose Unterhaltungen und sonst was. Und der Film geht fast an die zwei Stunden. Und oh, nee, ey, also ich fand den echt, ganz, ganz schlimm.
1: Ja, ich muss sagen, leider, ist, ich glaube, es wird ein Guilty Pleasure. <lacht> <lacht> Moritz kennt die Gründe, aber ich, ich fand, ich muss. Ja, wer spielt denn da mit? Megan Fox oder was? Die zwei Fox.
0: Minuten, noch nicht mal zwei Minuten. Dann äh, zu die sehen
1: dann die Sweeney, dann die Debbie Ryan. Ähm, dann haben wir noch den, den, den Alexander von also, Vikings. So ein Marketing-Opfer, genau das wollen die <lacht> doch. Hey. Also, ich muss sagen, ich bin ja schon immer so ein Sucker für Vampirfilme gewesen, ne? Und, ja, ich auch, aber nicht so ein
0: Also, irgendwo ist halt auch Schluss.
1: Aber es ist halt wieder so ein typischer äh, Neon <lacht> ich, ich nenne dir ja eine dieser ja, Neon-Filme. hatten wir doch jetzt schon genügend. Ja, richtig. Und Ach so, und es spielt ja hier auch noch Dingsy mit, der von Game of Thrones Mr. Victor-Übervampir. Ähm, aber ich fand irgendwie so den Ich fand den Fahrer irgendwie ganz sympathisch, so weil es geht ja im Prinzip darum, da ist ein Fahrer, der muss zwei Mädels äh, über Nacht äh, von Party zu Party fahren. Ganz schlimm. Ja, ich
0: glaube, ich bin ja. mittlerweile ja, ist, ist zu alt dafür, weil ich fand es echt ganz schlimm, dieses <lacht> Oh, das sind zwei hübsche Frauen, ich fand mich
1: jetzt ganz komisch. Halt's Maul. <lacht> <lacht> nee, ich fand ihn ganz süß so. Ich fand auch so das mit seiner Großmutter und so, das fand ich immer ganz süß. Aber
0: ja, ich glaube, seine
1: Großmutter war der beste Charakter in dem ganzen Film. <lacht> Ja. Auf jeden Fall, naja. ja. Ich habe den relativ hoch bewertet. Vier
0: und Ge- Nein,
1: um Gottes willen, nein. Ja, ich weiß. Ich kenne doch deine ganzen Bonis. <lacht> da <Oder> gibt's <kenn's> mehrere <lacht> davon. Ey, für all die Schauspieler, die ich da gut fand, hätte das ja, müsste es ja sieben von fünf Sterne geben. Das geht ja so nicht. Ich habe vielleicht 0,25-Punkt-Sterne oh für äh, Schauspieler vergeben in diesem Punkt. Ähm, pro Schauspieler. Ja. Moritz, was hast du denn noch gesehen? Nein, dies, ah, guckt euch ich mal Ich
0: habe tut das nicht. <lacht> es ist auf Netflix. Es ist scheißegal. Kann Zieht euch rein. Verschwindet doch jetzt Zeit damit oder was. <lacht> ähm, nein. Ja, ich war noch im Kino, ich habe Endless gesehen. Ähm, ein Film, auf den ich sehr, sehr lange gewartet habe, gerade wegen dem Thema. Und es äh, Ich meine, es wird nie gesagt im Trailer, aber wer sich im Lore ein bisschen auskennt, es geht um Wendigos. Und Wendigos sind, sind tatsächlich ein, Ja, ist eine Kreatur, die in Filmen fast nirgends äh, auftaucht oder sehr sehr unterrepräsentiert ist. Kannst du es noch mal erklären für unsere Zuhörer? Wendigo, äh, nee, nicht Wendigo, Wendigos <lacht> war, war immer mein Witzname zu den Wendigos. <lacht> das hört sich an wie so ein Hund. Ähm, nein, Wendigos ähm, kommt aus der indigenen amerikanischen indigenen Kultur, ähm, wo es darum geht, dass es Grunde ein Bad Spirit ähm, Wie soll man sagen, Ähm, hängt ganz viel damit zu tun, dass wegen wegen Hungersnot und so weiter und ähm, die Lore sagt, wenn ein Mensch ähm, Kannibalismus betreibt, dann verändert er sich und wird transformiert, sich da dann zu einem Wendigo und ein Wendigo ist ähm, ein Wesen, ich weiß gar nicht genau, wie man es schreiben soll. Es hat auch unterschiedliche ähm, Aber ja, ja. Beschreibungen tatsächlich. <lacht> uh-huh. nee, also es geht wirklich ähm, unterschiedliche Formen und so weiter, g- gibt es in den Geschichten. Aber eine, die in dem Film vorkommt und die ähm, ja, es auch gibt, ist einfach ähm, dass mit Geweihen, ein, ein Wesen mit Geweihen, äh, extrem vielen Geweihen einfach ähm, an sich hat, extrem stark ist, ja, halt im Grunde ähm, schon fast, ja, wie in, die, die Form eines Hirsch, also vierbeiniges Wesen, kann aber auch auf den Hinterbeinen stehen, mhm. ähm, hat ein ganz fieses Gesicht mit mehreren Zehen und, ja, also. Ein Monstrum. Äh, schaut es, schaut es euch einfach mal an, ähm, wird zum Teil auch in Supernatural, ähm, äh, ja, thematisiert in ein paar Folgen und vor allem was sehr gelungen auch ist in dem äh, Playstation-Spiel Until Dawn. Mhm. Ähm, deswegen und äh, seit Until Dawn ist Wendigo ist ein Wendigo, ich spreche es jedes Mal auf anders aus, ne? <lacht> ähm, sehr, sehr oben auf der, äh, auf der Liste von, von interessanten Wesen und ähm, die ganze Lore ist einfach Ziemlich interessant, auch wenn die im Grunde mit dem, was ich gesagt habe, schon ein bisschen, ja, knapp gut zusammengefasst ist. Okay. Also, äh, ähm, nee, aber ist, ich finde es mega gut. Und ja, der ganze Film spielt sich, dreht sich halt um ein Wendigo. Ähm, ich habe den zusammen mit Melian geschaut. Sie findet diesen Film unterirdisch schlecht. Okay sie hat ihm, glaube ich, nur einen Stern gegeben und ich habe ihm zweieinhalb gegeben. Er hat, ähm, ich finde, die Story war eigentlich ganz okay, aber man hat es irgendwie dann noch besser machen können. Aber ich meine, das ganze Thema dreht sich halt darum, dass äh, ein Mensch Kannibalismus betreibt. Und in der modernen Zeit ist es halt leider nicht so, also, gibt selten Beweggründe, sagen wir mal so, und der Film, ja, hat ein bisschen darunter gelitten, dass er halt das irgendwie unterbringen musste. Mhm. Wie, er, wie, wie der Kannibalismus dazu kommt. Ähm, ja, und auch die Transformation von dem zum, zum, zu der Endform war ein bisschen komisch, aber <lacht> okay. ja, das End, 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 Endwendigo war sehr gut, sehr gut dargestellt. Ja. Mhm. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Vor allem auch die Endszene, auch bei der an manchen Stellen kein, halt keinen Sinn gemacht hat, aber da muss man das gesehen haben. <lacht> äh, weil das sage ich nicht, deshalb fand ich nett. Ähm, ja, aber ansonsten die Story, es ist kein wirklicher Halloween- oder ja, Horrorfilm, film weil es sehr langsam vorangeht. Es gibt wenig. Keine Jumpscares. Der eine war ein Fake-Jumpscare, der mich am, der einen am meisten erwischt hat. Und ähm, ja. War ganz nett. Könnte besser erzählt werden, diese Geschichte. Ähm.
1: Okay. Ja. Aber zweieinhalb Kann man ist die gute ansie- Mitte, ne?
0: Ist eine gute Mitte, ich, ich, weil ich fand es eigentlich ganz gut, aber irgendwie hat es mich nicht ganz so überzeugt einfach. Mhm. Aber ich meine. Ist das nicht auch da. von dem Macher der von Black Mass irgendwie? Oh, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Guillermo del Toro Producer mhm. ist und der ist ja für Creature Filme bekannt mit äh, Pan's Labyrinth, äh, Shape of Water. Ähm,
1: okay, nur aber nur Producer, weiß, ne? halt nicht. also halt nur halt halt Producer. Ja, 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 ja. okay. Ja, interessant, also ich glaube, ich würde mir trotzdem anschauen, halt nur wegen deiner Erzählung jetzt auch wieder, und mal schauen.
0: Ja, also ich, ich finde, man kann ihn schon anschauen, vor allem wenn sich das Thema einen interessiert und sich noch nicht so ganz damit auskennt. Aber ja, es gibt da auch so einen Handlungsstrang, also von der Lehrerin und ihrem Bruder, Ich finde den so unnötig und ähm, trägt nichts zum Film bei. Mhm. Den hätte man auch weglassen können und sich mehr auf den Wendigo konzentrieren
1: können. Okay. Hm. Na, ich bin mal gespannt. Jetzt hast du keine Lust mehr. Nee, ich bin mal gespannt. Ich ich gucke mir ja trotzdem gerne Sachen an. Deswegen, Ähm, ja, mal gucken. Gut.
0: Dann haben wir ein paar
1: Teaser, Teaser, Teaser.
0: wir haben den nämlich gemischt heute. <lacht> zwei Trailer und zwei Teaser. Es sind tatsächlich ähm, ja, viele Teaser auch rausgekommen. Ne? Fangen wir doch einfach mal mit den Teasern zuerst an, weil ich ganz schnell gehe. Äh, Moonfall. Mhm. Ähm, ein Roland Emmerich-Film, der wieder strotzt mit Special-CGI-Effekten die bei mir tatsächlich nicht so geil ankommen, mhm. kam. Und es sieht irgendwie wie dieser ach, Welcher Film war das? Zweitig. Jared Butler mit äh, Nein, 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 nein. nein Das war Greenland? Greenland oder so? Greenland? Ja, mit diesen Naturkatastrophen
1: einfach. Ja, aber, na, also, ach so. Aber der das alte Ding meinst du? Hatte der nicht noch einen? Ach so, nein, das,
0: das wo man die. Äh, ich weiß nicht, was als letztes kam. War es das?
1: Diese Wetterwaffen? War es das? Nee, das eine war ja wieder mal so ein Meteor-Ding. Greenland. Ach so, okay. Nee, das ja, war ja. Nee, mit du den davor? Dieser Wetterwaffe, da. Ja, keine Ahnung, den habe ich was nicht gesehen. Das? Aber den hattest du damals genannt, als ich den genannt habe, dass ich hm. mir den angeguckt habe, den Greenland. Das weiß ich noch. Geogesser. Geo, Geo irgendwas. Geo, warte, das war was mit Geo.
0: Ge- Geo Battle, nee. Geo. War. Geo Fan. Ja, irgendwie sowas.
1: Wir kommen nicht drauf. Ich weiß auch nicht, aber. Geo Greenland. Ja, ist, Also der, der Teaser jetzt hat mich halt auch sehr stark an diese alten, auch dieses 2012, glaube ich, ne, gab es ja auch noch, da ja, war ja, ja auch diese Superwelle. Das ist doch
0: auch von Roland Emmerich gewesen. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, also Roland Emmerich ist doch der typische äh, Katastrophen-Filmtyp,
0: ne? Ja. Ja, was sollen die Deutschen sonst machen? Die sind nur zuständig für Katastrophen.
1: (lacht) Also ich habe gesehen, er hat das Drehbuch auch wohlgeschrieben und directed ist Und ich sag mal so, es ist halt, ja, wird wahrscheinlich so ein Roland Emmerich-Ding. Ja, voll gepackt mit Stars mal wieder. Ja. Ähm, Und äh, es heißt Moonfall, weil der Mond auf, den, auf die Erde fällt. <lacht> Aber der Mond hat noch einen Twist, denn er ist in Wohl? Ja, also es sind zumindest irgendwie Gerätschaften drin oder so. <lacht> ja, Keine Ahnung. Also man. Es wird ganz ja ganz nur geteased cool. hier, also man weiß jetzt nicht, ob irgendeine Alien-Form vielleicht ähm, den Mond ausgehöhlt hat. <lacht> Oder schon immer ausgehöhlt hat. Und das ist so eine Infiltration. <lacht> Eigentlich. <lacht> Wir gucken hier auch vom Mond auf die Erde. Wir gucken uns das alles an, was hier der macht. Ähm, ja. ja, also es sieht schon so typisch halt einfach aus, ne?
0: Wir müssen das ein, ein, äh, neu einführen. Der werde ich anschauen. Die werde ich anschauen, Skala. Oh ja, von, das, das
1: ist eine gute Skala, finde ich. Von, äh, die lassenst du durch bis zehn Von
0: Aug Augäpfel, von was, was bis zehn? Ja, bis Von null Augäpfel bis zehn Augäpfel. Ja. Augäpfel und so.
1: Was würdest du ihm geben? Ja, ich bin, ich bin da Ich war ja geschockt von Greenland, dass ich den echt gut fand damals. Deswegen bin ich da schon irgendwie trotzdem ein bisschen dabei. Also, ich würde schon dem wahrscheinlich Ich gehe schon ein bisschen höher als die Hälfte, vielleicht so sechs Augäpfel.
0: Ein Augapfel. So. <lacht> Ein
1: Augapfel. <lacht> oh Gott, ich werde nur so krumme cool Augapfel haben. Ähm, dann lass uns zum nächsten Teaser doch direkt gehen. Ich meine, was sollen wir noch sagen? Der Mond fällt auf die Erde und die Menschheit will es natürlich verhindern. Ja, Darf
0: einer, der es vielleicht
1: auch retten könnte, ist nämlich Bas hier, in Lightyear. <lacht> <lacht> Absolut. Ähm, ja, ich meine. Äh Sieht im Teaser sogar fast so aus, als würde er es retten wollen, ne? Wenn man die so nacheinander schaut, so wie ich das gemacht habe, ist das fast wirklich ähm, (lacht) Hat so ein bisschen Star-Wars-Anleihen. Hat da so eine Art, nicht direkt einen X-Wing, vielleicht eher so ein (lacht) A-Wing. Ja, geht eher in die Richtung. Ähm,
0: Ja. Ein Film von Pixar, Disney. Ich weiß gerade gar nicht, wie gehört Pixar überhaupt zu Disney
1: in der Zwischenzeit? Ich glaube, die machen äh, geheime Sachen zusammen, ja ich glaube Disney ist. und Pixar ähm, ist ja quasi jetzt mehr oder weniger der Film beziehungsweise die Geschichte, auf die das Toy Story, also die Toy Story Figur aufbauen soll. Er ja, ist also aber nicht er, also es ist nicht die, die. die ja, Puppe. ja, weil sonst würde es keinen Sinn
0: machen. Richtig. Ähm, ich habe die ganze <lacht> Zeit darauf gewartet, dass er irgendwie also auf die Sonne da oder was auch immer dazu geflogen ist. Ähm, dass er irgendwie Verpufft. doch noch Cut kommt und dann man einfach nur sieht, wie man Bas, wie Bass Light hier in eine Glühbirne reincrasht mit <lacht> seinem Flugzeug in seinem Raumschiff. Ja. Ähm, nee, aber das wurde nicht der Fall. Also ich, ich weiß nicht, also ich stelle mir das vor, als ob das irgendwie so quasi die Marketingkampagne für für Bass Light hier dem Spielzeug ist. Ja. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also ist es ich finde es ein
1: also. bisschen, ganz ehrlich gesagt, auch
0: mega überflüssig
1: ja, ich weiß nicht, ob es dann, weil wir die Zielgruppe halt nicht sind, liegt, ich bin ich habe ja auch mit Ach und Krachen nur Toy Story 4 damals gesehen, weil es halt irgendwo irgendwann dann mal gab um, aber der war übrigens auch nicht schlecht, ich finde das ist schon irgendwie putzig, ich meine das ist ja Pixar, das soll ja auch immer so ein bisschen liebevoll sein, es sieht schon schön aus, auf jeden Fall so von den Animationsgeschichten, finde ich um, und ja augäpfelmäßig würde ich da allerdings dann doch auch nur so auf vier gehen oder so.
0: Ja, ich bin äh, da voll und ganz bei der vier Augäpfel äpfel von mir. <lacht> aber, ja, okay, dann, ähm, wir, wir bleiben so ziemlich bei, bei Disney, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz genau, welches Studio das ist, aber Morbius, ähm, auf jeden Fall äh, Disney Plus. Dann ist es Disney. <lacht> 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 äh, ja, ich meine, ähm, gerade eben äh, Ach nee, von-
1: Morbius Mo- hast du gesagt, ne? Ja, Morbius. Äh, ist, glaube ich, Sony. Sony, weil es steht nämlich im Trailer nur in Association mit Marvel. Ja, stimmt. Ist also kein direkter Marvel. Da habe ich nicht Sony. drauf geachtet.
0: Ja, okay. Äh, Jared Leto wird zu Morbius.
1: Ähm, ich meine, wir, hatten wir nicht sogar schon mal Morbius Trailer gehabt oder den Teaser? gab es gab's mal, genau, den hatten wir schon ja. mal kurz, glaube ich, angerissen.
0: Ich finde den Trailer genauso viel Aussagen wie den Teaser im Grunde, weil man ja. zeigt halt ein bisschen mhm. und, und, Fratze, und, und und eine Fratze dazu. Ähm, ich meine, ja, also kurze Story. Ähm, der Biochemiker Michael Morbius hat irgendwie eine Krankheit und geht mit Krücken und versucht eine Heilung zu finden. Das, ähm, ja und wird im Grunde zum Vampir, als er etwas entdeckt hat und hat dann ja. super Kräfte und ihm geht's super 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 toll. Ja. Aber er ist halt ein Vampir. <lacht> also ich weiß es nicht. Ja,
1: ich ich fand's halt irgendwie. Es ist so ein bisschen Batman goes wrong, oder? Also er, er begibt sich ja da in irgendeine so ähm, Höhle mit Fledermäusen, die dann wohl irgendwie rauskommen. Er hat ja dann auch Fledermausartige äh, Fähigkeiten, also Gehör und irgendwie mit Schall und er kann auf Schallwellen reiten anscheinend, das scheint auch so ein Ding zu sein. Ähm und ist irgendwie auch so ein Vampir. Es ist halt wirklich so ein bisschen fast eine Batman-Story, <lacht> nur dass Batman halt an sich äh, keine Superkräfte von den Fledermäusen bekommen hat und, und nicht von in Marvel drin ist. Ja klar, <lacht> das ist natürlich ne, aber es ist halt so ein Nein, bisschen ja. der Böse. Und man weiß irgendwie nicht so richtig, ob es ein Bösewicht ist oder ob es was Gutes sein soll, ne?
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es das so ein Venom-Ding sein soll irgendwie.
1: Mhm.
0: Aber wie viele brauchen Sie denn halt davon? Ich weiß es nicht. Ähm, dass halt was Gutes in dem drin steckt, aber das Böse halt auch da ist. Dann,
1: oh nein, der innere Konflikt, er zerreißt. Nein, keine Ahnung. Ja, ja der Jared ne? Der macht überall mit. Der macht da macht er einmal den Joker und jetzt ist er hier, der Morbius. Komplett was anderes.
0: <lacht> der macht überall mit, habe ich gesagt. Ja, und dann hat er auch bei, für House of Gucci irgendwie, was weiß ich, wie viel Kilo wieder auf den Rippen. <lacht>
1: Ja, stimmt. Außer oh, das ist ein guter Fatsuit, ich weiß es nicht. Ja, hat bestimmt nicht. Wir kennen auch den Jared. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber ich muss auch sagen, mir hat das, äh, mir hat der Trailer eigentlich ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Also, ich finde halt auch diese CGI-Umgebung ähm, halt auch irgendwie immer nicht so cool. Also da am Anfang, wenn die dann mit dem Helikopter da irgendwie in so einen Dschungel da zu dieser, Höhle und so weiter fliegen, das ist halt alles so CGI-mäßig schon.
0: Aber Moonfall gut finden.
1: <lacht> ja, ich meine, ich werde es mir trotzdem gerne angucken. Also, ne? Okay. Jared Leto sowieso auch, den haben wir ja, den haben wir ja schon aus zwei Meter Entfernung äh, quasi auf dem Stuttgarter Schlossplatz oh ja. Ja, 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 ja. Ähm, angeschrien damals. Ne? Deswegen, also. Wir haben Morbius persönlich kennengelernt. <lacht> ähm, ja, aber was, was sind denn da so deine Augäpfel für Morbius? Meine Augäpfel sind tatsächlich ähnlich
0: wie bei Lightyear. Es sind auch nur vier Augäpfel. Oh. Halt ich dafür ähm, zur Verfügung. Weil irgendwie Ich bin tatsächlich nicht mehr so in dem Marvel-Game drin und in diesen ganzen Geschichten. Vor allem Seitdem ist es ja
1: nicht wirklich Marvel, ne? Ja,
0: aber trotzdem, ich meine. Hm, weiß nicht. Also ich, ich.
1: Ja, ich sag's mal wie es ist, ich nee. bin noch drin und ich gebe dem eine 7.
0: Okay.
1: Ja, okay, gut.
0: Aber <lacht> abgehakt, ja, Morbius. Weiter geht's. Halt. Ähm, ja. Das Buch von Boba Fett oder The Book of Boba Fett ist, glaube ich, besser Ich hasse diesen deutschen Titel. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: geht um Boba Fett, ne?
0: Ja. Ähm, ja, Boba Fett, gespielt von Tim Murera Morrison, der ja auch in Star Wars Episode 2 Django Fett gespielt hat, spielt Boba Fett. Finde ich super. Ich meine, man war ja auch schon bei ähm, Mandalorian, Oberfett, also macht ja alles nur Sinn.
1: Ähm, ist Mandalorian ja, gu- dadurch jetzt eingestellt? Das ist eine gute Frage, ne? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Man weiß
0: es nicht. Das könnte ja leider sein. Ich, ich bin ja auch, ich habe es gar nicht mehr so verfolgt, weil. Äh,
1: ist halt dieses Disney Plus-Ding wieder, ne? Ja, Mandalorian hat
0: mich auch nicht. Es war ganz nett, aber es hat mich jetzt auch nicht ganz so mitgerissen, aber. Bei mir ist halt jetzt leider Boba Fett ist halt so einer meiner Charakter, die ich sehr, sehr geliebt habe, weil er immer so mysteriös war. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es mir dadurch kaputt mache, aber <lacht> ähm, und so wie ich das auch verstehe, ist ähm, er hat ja auch wieder seine Rüstung, er ist auch immer noch natürlich so alt, ist, spielt es jetzt nach dem Mandalorian?
1: Mhm. Würde ich auch sagen. Was ich an dem an diesem Trailer oder was es war, äh, ganz interessant war, dass man ja anscheinend so ein bisschen noch auch die Background-Story von dem äh, Jabba Jabba the Hut noch irgendwie vielleicht was mit ihm pass- ja, mitbekommt. Nö, was, was mit ihm passiert, ist, ist
0: sehr klar. <lacht> oh mein Gott, was wissen wir? Aber was halt danach auf Tatooine passiert, ja.
1: Ich sag nur leer. Ähm. Ne? <lacht> Ich also das finde ich halt interessant, wenn da wieder so ein paar ja Schnüre gespannt werden und die Star Wars Saga bzw halt einfach das Universum ein bisschen weiter aufgesponnen wird noch. Finde ich cool.
0: Ja, deswegen gibt's von mir auch äh, acht A- Augäpfel. Acht Augäpfel? Ich wollte jetzt nicht sieben sagen, weil sonst haben wir nur
1: sieben. 4 und 1. <lacht> ja, wenn das halt gerade in dem Moment so ist. Ähm, ich muss sagen, da ich am ja Ende Lorian, ich habe ja die zweite Staffel noch nicht mal überhaupt weiter angeschaut, weil das alles das Gleiche war. Und dieses diese story stränge also ich weiß nicht, ob das irgendwann noch mal besser wird, aber mir hat das halt echt, ich fand es so langweilig teilweise, dass ich da vielleicht doch eher dann auch nur bei einer 7 bin.
0: Okay, nur du bist nicht heute über sieben hinausgekommen.
1: <lacht> hey, ich bin aber unter sieben gewesen. <lacht> ja, einmal. Egal.
0: Das war's auf jeden Fall. Von
1: Hier
0: die Soundbuttons, ne? Ja, dein, dein Audio macht ja nicht mit. Also An mir soll es nicht liegen. Ähm... <lacht> Sonst weiß er dann nicht, was abgeht. Dann Richtig. Er, schaut er immer so verwirrt.
1: <lacht> <lacht> Haben wir hier eine Pause gerade? Um, ja. ja. Ach, sehr gut. Ja, Moritz, Army of Thieves. Army of Thieves.
0: Ein Netflix-Original-Film. Ah, von und mit Matthias Schweighöfer. Moritz, sein Liebling. Ah, ja, er ist Director, ähm, hat er ja auch schon schon Director-Erfahrungen, aber natürlich nur im deutschen Genre und was, wofür kennt man mittlerweile nur noch deutsche Sachen? Richtig, Comedy-Romanzen, die alle <lacht> gleich gleich verlaufen und alle langweilig sind bis das Grauen so. Ähm, Und wer spielt meistens mit? Matthias Schweighöfer. <lacht> Und wenn nicht er, dann ist es Elias im
1: <lacht> Ja, oder Till Schweiger halt. Ja, der ist schon abgeschrieben, glaube ich.
0: Ja. Aber früher, der hat so viel Wein getrunken.
1: Früher, früher halt. <lacht> ähm, ja, äh, aber trotzdem einer der großen deutschen Schauspieler, muss man so sagen. Ja. Der jetzt anscheinend so ein bisschen äh, Hollywood schnupfen, äh, schnuppern.
0: Da würde ich jetzt mal und? klarstellen, Netflix ist kein Hollywood.
1: Nee, aber er Nein, ist ja hier ich mit Zack Snyder jetzt anscheinend ja, hier ja, so, ja, ne? Die machen hier so ein Abklatschding also ich, und sagen ich, so, Ich, ja, ich, ich wollte
0: es auch noch runtersprechen, aber äh, runterspielen. Aber ja, er ja. ja, wird äh, ein deutscher Schauspieler in Hollywood sein. Puh, ja. Ähm, schwierig, vor allem schwierig finde ich nämlich auch ähm, im, im, in den also wir kennen ihn ja schon oder haben sie ja schon seine Sachen äh, oder sein sein Englisch aus Army of was ist das Zombies Dead Army of dead, the Dead Army of, Army of the Dead genau äh, gesehen oder sein sein deutscher Akzent ist schon hart <lacht> Aber Und das ich- Ding ist ich habe einen kleinen, kurzen Ausschnitt äh, von dem Interview gesehen. Er spricht halt wirklich so.
1: <lacht> ich habe ihn auch bei ähm, Jimmy Fallon gesehen. Da saß er tatsächlich äh, in der Ist das die Tonight Show? Ich weiß es nicht. Hat er auch so gesprochen. Also, es ist halt so sein Ding.
0: Ja, ich habe gedacht, so, er macht so diesen, Verblö- äh, diesen Nicht verblödet, sondern diesen
1: tollpatschigen Deutschen, der mit dem typischen Akzent also kein, quasi ja. dazu. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn man ein Deutscher ist, ich meine, man muss ja jetzt nicht so tun, als wäre man jetzt gebürtig äh, aus, äh, aus England gekommen. <lacht> ja, natürlich. Nein, es ist,
0: ist okay und so weiter. Ich, ich will mich jetzt auch nicht darüber, aber es ist halt schon, was einem das schon nicht ins Auge springt, sondern auch
1: ins Ohr geht. <lacht> <lacht> ja, wobei, es ist Ä- ja der ganze Film ist ja erzählt aus seiner Sicht. Ne? Also er, er hat ja auch sehr viel Off, äh, Off-Stimmen drüber ja. sprechen und so weiter. Und es passt halt einfach zu dem Charakter, der da irgendwie mal bei Army of the Dead so ähm, ja, eingeführt wurde. Finde ich. Ja, natürlich.
0: Es so. ist ja der gleiche Charakter, deswegen ähm, ja, ja, klar. Ja. Aber bevor wir jetzt einfach noch weiter reingehen, machen wir doch immer den restlichen Cast. Ja. Ähm, auf jeden Fall, Matthias Schweighöfer spielt auf jeden Fall Dieter und ähm, Und Sebastian so. an der
1: Gle- zur gleichen Zeit.
0: Ja, stimmt.
1: <lacht> Woher kennen War wir denn Herrn Schweighöfer?
0: Ach oh Gott, nee, ey. Spielt er überhaupt mit? Überall. Kennt man doch. Hotdog, Coco War 2, oje. Ja, hier zwei Ohrküken. Rubel die Katz, Friendship der Rote Baron. Okay, ich muss an.
1: sagen, ich finde ja auch, ich finde ja, tro- find ja trotzdem seine Amazon-Serie finde ich nicht schlecht. You Are Wanted heißt die, die habe ich damals sehr gerne angeschaut.
0: Keine Ahnung. Ich nicht. So, egal. <lacht> ähm, auch An seiner Seite, die weibliche Hauptdarstellerin ist Natalie Emmanuel, die wir vor allem, glaube ich, alle so ein bisschen irgendwie aus Game of Thrones kennen. <lacht> Alle so ein bisschen. <lacht> ja, die kennen wir aus Game of Thrones, definitiv. Denn sie spielt da Miss Andre. <lacht> ähm, ja, dann spielt sie auch noch in dem ist Fast in das Virus 7, ist das der aktuelle? Nee, ne, das ist
1: der
0: Vorletzte. Auf jeden Fall ist sie auch noch bei Mace Runnern dabei und ähm, ich sehe gerade fast in Furious 9 ist sie ja auch dabei, also so <lacht> <meine. lacht> das Es hat kein Ende, es hat kein Ende. Ja. Ge- ja. Genau. Dann haben wir Ruby Ophie
1: als Corina, die ta- im tatsächlichen Leben ja mit äh, Schweigi auch liiert ist.
0: Ja, und bei ihr habe ich es voll nicht rausgehört, dass sie Deutsche ist.
1: Äh, sie ist ja eigentlich auch keine Deutsche. Ich glaube, sie ist ja auch Costa Rica nicht? geboren. Äh, wahrscheinlich. Ah, ja, denn, Tatsache.
0: Keine Ahnung. Aber sehr im deutschsprachigen Raum
1: unterwegs ist dann, nicht mehr. Mein, ja. Soko Leipzig. Ja, Tatort, <lacht> ne? Also wir haben hier so <lacht> ein richtig. paar Sachen. Ähm, aber hier auch mit ähm, Dingsi in Polar gewesen. Äh, 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 Mik- Mikkelsen. Matz. Matz. Mikkelsen, ja.
0: Genau, dann ähm, haben wir Stuart Martin als Brad, den... Wie, wie haben Sie ihn immer genannt? Brad Cage.
1: Was? Alles. Ja.
0: Den Superhelden. Ach, die Action, Live-Action-Figur, oder? Live-Action-Figur, ja. Ja, ja. Ähm, ja, ich kenne ihn tatsächlich gar nicht. Nee, ich auch nicht. So von, aber ähm, dem einen oder anderen wird ihn wahrscheinlich aus Babylon kennen. Ähm, ich sehe gerade, Alter, der macht in Videospielen mit, hoi, 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 Assassin's Creed 3, Far ja, Cry ja. 3, <lacht> ähm, The Order 1886, ähm, ja, ist wohl ein Voice Actor, beziehungsweise, wie nennt man noch mal die ähm, Motion
1: Capture Schauspieler. Ah, okay, also mir hat er auch nichts gesagt. Und kenne auch die Sachen nicht, die hier so aufgezählt werden. Deswegen.
0: Gut. Ähm, ja, und zu guter Letzt haben wir noch in Army of Thieves den Gus Khan, der den äh, Rolf spielt. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich, er kam mir so bekannt vor. Aber ich kenne nichts von ihm, absolut nichts. Ja, habe ich mir ähm, auch gedacht,
1: als ich ihn gesehen habe, aber dann auch leider nichts mit ihm eigentlich gesehen anscheinend.
0: Das bekannteste von ihm wird wahrscheinlich die Serie sein für Four Weddings and a Funeral.
1: Wenn mhm. ich jetzt mal stark, also ins Blinde geraten einfach behaupten. Ja, ist halt so eine Hulu-Ding. Ne? Das heißt, das wird ja wahrscheinlich dann recht verbreitet sein. Zumindest in den states ja, aber nicht bei uns. Nein. Wah, wah, wah. Ja. Jo, und das waren im Prinzip jetzt auch die wichtigsten des Casts, oder? Richtig. Ist ja. irgendwer noch rausgestochen? Äh, Nein. super Special, irgendwas? Ich glaube nicht. Ich habe mir so
0: noch Jonathan Cohen als einer der Polizisten erwähnt und Nomi Nakai, die ist eine. Partnerin ist. Das so. haben wir beide ich aber gesagt.
1: Ja. ja. Gut. Ähm, kurz zur Story, würde ich mal sagen, ähm, ne? es, wir haben hier ein Prequel zu Army of the Dead. Und zwar verfolgen wir hier den Sebastian, oh Gott, weißt du, noch, weißt du wie der Nachname nochmal mal Weil hier ist jetzt nur Dieter steht hier nur im IMDb drin, aber Sebastian schwächelt Wöhner oder irgendwie sowas. Ähm, schwächelt ein, Wöhner? Ja, irgendwie sowas, irgendwas Wöhner-mäßiges. Ähm, ist quasi ein Tresornar, wenn man das so sagen möchte, macht YouTube-Videos und ähm, hat halt äh, den Herr Wagner, den einen sehr berühmten Tresormacher äh, Blacksmith, wie heißt er? Schmied? <lacht> Auf Deutsch, ne? Ähm, so also als Vorbild und äh, macht da so seine Videochens äh, über diese Tresore und hat da ganz viel Hintergrundwissen und wird dann quasi von einer Dame, und zwar von der Quendoline, ähm, angesprochen, ob er nicht mal ähm, seine Talente zeigen möchte und zu einem Contest geschickt wird, wo er sich eigentlich nicht auskennt, er hat eigentlich auch gar keine Beweggründe hat, da wirklich hinzugehen, aber er tut's halt. Und ist dann plötzlich in einem, ja, in einem Tresorknack-Wettbewerb, wo er kurzerhand alles gewinnt und dann ähm, rekrutiert wird von dieser Quendolin, in der Army of Thieves sozusagen, (lacht) Ähm, in der großen Bande der internationalen äh, Bankräuber äh, teilzunehmen, um diese besagten Wagner-Tresore alle zu knacken die es so gibt. Äh, äh, weißt du noch die Namen? Siegfried, <lacht> Walküre äh, und irgendwas anderes noch. Ich weiß gerade auch nicht mehr. Und die haben einen ganz Also diese die, irgendwie Wie haben sie das immer? Die, die Siegel äh, Circle, irgendwas mit Circle haben sie immer gesagt. Ja. Also im Prinzip, das. Du, du merkst schon, ich war nur so mit dem halben Ohr davon. Ja, es ist, es ist halt schwierig. Ähm, auf jeden Fall haben sie sich zum Ziel gesetzt, diese Wagner-Tresore ähm, zu knacken, die in unterschiedlichen Banken und Institutionen stehen. Und sie nutzen es g- ganz grandios <lacht> aus, weil in Amerika gerade eine Zombie-Apokalypse am Starten ist, was so nebensächlich auch noch erwähnt wird. Und Sie hoffen dann quasi, dass ihr das Augenmerk nicht so sehr auf sie gelenkt ist und möchten quasi dieses Wunderwerk an Technik dieser Tresore alle in vier Tagen irgendwie knacken und bestehlen. So.
0: Ja. Hm. Also, ganz, ganz ehrlich, ähm.
1: Was? <lacht> was ist nee? Das ist für ein Film. Also, Nein. lass uns doch erstmal. Mal, warte mal, warte mal. Bevor also, wir jetzt ja, loslegen, ja, ja. lass uns mal mit den positiven Sachen starten. Ausnahmsweise. Sag mal was, Moritz. Okay, ja. ja. Hast du irgendwas Positives an diesem Film? Während du überlegst. Er hat manchmal Humormomente. Kleine.
0: Ich könnte keinen einzigen nennen, aber. Ich auch nicht. Das sind auch so halber so
1: schlechte Witze, auf die man eigentlich schon auch vorbereitet ist. Ja. Ähm ich muss sagen, ich finde die Umsetzung schlecht. Also es ist ja trotzdem schön gemacht. Kann man nichts Also Ja,
0: ne? ich, ich weiß nicht. Heutzutage kann man wirklich bei fast allem sagen, ja, das ist wirklich schön gemacht. Ja, äh, ja
1: das stimmt allerdings. Aber es ist so die Ausstattung Finde ich schon ganz cool. So.
0: Du meinst das, äh, das
1: Set-Design? Das Set-Design, auch so diese, diese Sachen, die er immer anhat. Oder wie die Tresore halt gebaut sind. dieses CGI in den Tresoren finde ich teilweise ein bisschen zu viel und auch irgendwie ein bisschen langweilig. Oh,
0: ja, das ist auch so Ich weiß nicht, das ist so, als ob du in eine in eine ägyptische Ruine reingehen würde, es irgendeinen Knopf drückt und auf einmal sich ein riesiges Tor öffnet. Ja. So, ja. das macht einfach keinen Sinn, weil auf einmal es macht Klick, es ist quasi, das Tresor ist offen und auf einmal beginnen die Räder sich zu drehen. Nein! <lacht> In dem Moment ist es schon offen. Alle Rädchen haben sich schon eigentlich gedreht. <lacht> ja, eigentlich schon. Oder ne? gut, ich habe keine Ahnung von Tresoren, aber so stelle ich mir das halt Also, vor. ich
1: glaube schon, dass dann vielleicht noch ausgelöst wird, dass man dann halt diesen anderen, den eigentlichen Öffnungsmechanismus vielleicht erst betätigen kann. Also, quasi das kleine Rad, was er dann ah, immer noch
0: gedreht hat. Okay, ich will nichts hat. gesagt haben. Ich meine, eine Feder und es könnte irgendwie was aufstoßen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Tresoren, Alter. Ja, ich sag mal so, der Herr Wagner, ja. der hat das
1: schon sehr, 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 sehr ausgeklügelt
0: zusammengebaut. Ja, und dann dann dreht man falsch, dann geht dieses Zahlenkombination-Ding, verschwindet dann im Tresor, dreht sich dann im Tresor fünfmal
1: drumherum. Und kommt dann und doch wieder kommt raus. kommt dann anders wieder raus. <lacht> so, äh. Ja, es ist halt auch ein bisschen so der ist ja fast so, als würde er mit dem Tresor, also sprechen und mit Hand auflegen, wissen, was so da drin los ist. Weil eigentlich funktioniert das ganze Ding, was er die ganze Zeit macht, ist ja nur gehört, dass er wartet, bis er das Ding, das Klicken hört. Ja. Was im Prinzip, also vielleicht hat er sein Ohr halt einfach so mega gut geschult. Und deswegen ist das so. Keine Ahnung.
0: Aber es ist so halt immer dasselbe.
1: Ne? Er ist halt immer so, oh, ich habe einen Wagner jetzt, ne? geknackt und hier mit der ja, aber du hast doch die anderen auch schon mit dem Gehör einfach aufgemacht. Das ist doch genau das Gleiche. Das ist immer ja. das Gleiche. Ist ja jetzt nicht so, Auf dass da Indiana Jones mäßig jetzt noch ein Rätsel gelöst wurde. Bei der
0: Hälfte <lacht> der Tresors dachte ich mir auch immer so, wie seid ihr jetzt überhaupt genau vor den Tresor hingekommen?
1: Ich hab das geschafft, <lacht> einfach so. Ja, ja. Ähm, ja, dann lassen wir doch einfach direkt mal vom vom Guten zum ja, zum Absurden. Negativen. Das ist auch eine Sache. So viele Storylücken. Ja, also ich meine, wie sie da immer hinkommen, es, es macht keinen Sinn. Vor allem, sie, sie machen in der in der allerersten Bank oder was das da ist, ne? Da sagen sie ja so, ja oh, hier und jetzt gehst du mit dem Fahrzeug, äh, Fahrstuhl hoch und dann gehst du mit der Karte rein und äh, dann habe ich das gehackt während du und das und dann ist die andere empfängt ihn aber dann oben. Ja. Und dann denkst du ja so, aber wie ist die denn reingekommen, hätte er nicht gleich mit
0: dir liegen können? Oder ganz am Ende, ich meine, ein Tresor, also Spoiler, spoiler, spoiler. Spoiler, spoiler. Ähm, ganz, ganz am Ende, ähm, ein Tresor wird mit einem LKW transportiert. Erstmal, was? <lacht> Warum? Und die rupfen den komplett aus der aus Wand de, <lacht> und, de und raus. Zweitens, es wird so quasi mit, was vor acht Stunden passiert ist. Mhm erzählt und dann wird zu dem Traktor äh, zu dem ja doch LKW gewechselt Sie- sieht man die zwei Fahrer die sich unterhalten und auf einmal taucht jemand von hinten aus, aus dem LKW aus der auch in der äh, kabine drin ist und überwältigt die beiden und das
1: ist halt es macht halt null Sinn es sind leider sehr cool. viele so Sprünge halt einfach drin wo du dir halt auch denkst Ja, okay, also wir müssen es jetzt einfach so hinnehmen, dass ihr es halt geschafft habt, so, ne? Aber wäre es nicht genau das Interessante, wie ihr den Plan macht und wie es jetzt wirklich funktioniert hat, anstatt so einfach zu sehen, ja, ich bin halt jetzt in dem Auto schon drin, ne? Wie das Beispiel, was du gerade meint hast. Das ist so häufig, leider, dass das so auch so unheimlich komische. Storylücken halt einfach sind, die auch keinen Sinn machen. Ich meine, am Anfang, du hast da einen Wettbewerb von Safe-Knackern. Ne? Ja. Super geheim mit Passwort wird das so dargestellt. Und dann kommt er da hin und das ist so eine Untergrundgeschichte, eigentlich irgendwie so fast illegal. Und dann nimmt er einen Pokal mit nach Hause. <lacht> Ein Pokal bekommen. <lacht> da denke ich mir auch so, ja
0: gut was soll ich mir denn hinstellen, voll die, damit, um, voll die Geheim- damit ich mich vor jedem angehen voll, ja, das macht keinen Sinn, Voll die also.
1: geheime Organisation und so weiter und dann nimmt der Pokal mit nach Hause. So. Aber ne, also für, den, für diesen Invent müssen wir schon Pokale machen, ne? Ja, ja, klar, stimmt, da müssen wir uns was überlegen. Da ist dann die Pokalkommission zusammengetreten. Geh du doch mal eben zum Goldschmied und <lacht> <lacht> Also das, es sind da also so viele so komische Sachen da drin, wo du dir halt so denkst, so, was, <lacht> warum?
0: Ja, ich fand auch ganz schlimm äh, seine Traumsequenzen, wo im Grunde auf Army of the Dead äh, quasi anspielen und so. Warte, wir ja. wissen dass die Filme zusammengehören, ja. sagt schon uns der Titel und dann träumt er quasi, wie er stirbt und das ist, sorry,
1: Nein. Ja, aber das ist doch alles so auf Biegen und Brechen, dass es halt irgendwie zusammen. Ja, aber das musst du doch nicht machen. Nee, aber ich finde sogar diese Story, dass halt in Amerika da halt jetzt diese Zombie Apokalypse startet, was man dann in den News teilweise halt so ein bisschen sieht, ne? Das hätte gereicht. Das, das hätte gereicht, nicht. aber man braucht es auch überhaupt gar nicht. Fast. Ja. Also, es hat nichts zum Film, es war halt wirklich nur da, damit man sagt, okay, es ist ja, ne? Prequel zu dem, muss, muss ja irgendwo irgend, irgendwas schon mal drin vorkommen. Vor allem dann hätte der Film auch alleinstehend
0: funktioniert, in Anführungszeichen. Der Film ist einfach, ja. Er hat nicht fu- funktioniert, aber er hätte auch alleinstehen können. Mhm. Ohne diese zwanghafte ja, ja. Verbindung zu, zu erschaffen. Mit Absolut. Auch noch, dass
1: er halt seinen eigenen Tod ja, ja. ja. Da, daran habe hab ich mich gar nicht so sehr Also, ich muss sagen, ich fand halt die ganzen anderen Sachen auch so Es gibt dann halt auch diese anderen Charaktere. Es gibt zum Beispiel ja diese, ähm, ne, hier gespielt von unserer Game of Thrones, die Gwendoline, ähm, die ja die super Diebin ist, so ungefähr. Und dann se- die treffen sich das erste Mal im Lokal. Spoiler, Spoiler, ne? Also, wir sind alle im Spoiler-Mode. Treffen sich im Lokal und dann sagt sie sowas wie, ja, ich bin ja schon sieben Minuten hier, siehst du die Frau da hinten, das ist ihr Ehering, hier, das ist die Uhr von dem Typen und hier ist die Waffe von dem anderen Typen und diese Waffe hatte er in einem Gurt in in der Innenseite seiner Beine, wo ich mir auch so denke, ey, mach das doch wenigstens realistisch, wie soll sie denn da rangekommen sein? (lacht) Also mal im Ernst. Sie hätte ja von mir aus die Uhr klauen
0: können. können. äh, Hättest du,
1: now you see me.
0: (lacht) (lacht) Ja, es hat ja schon fast so
1: Andingsungen von Now you see me. Also ist ja auch super unrealistisch da alles dargestellt. Aber dann sagt sie halt noch so übertriebene Sachen einfach. Das ist so, hey, lass es von mir aus ein bisschen lustig sein und lass es aber trotzdem irgendwie. Auch wenn wir in einer fiktiven Geschichte sind, aber lass es doch irgendwie ein bisschen realistisch bleiben. Die hat da doch nicht irgendeinem Typen, während der den Kaffee trinkt, jetzt im Innenbein die Pistole weggeklaut. <lacht> Und, also.
0: Unwahrscheinlich, ja. Das
1: ist halt einfach so over the top. Ach, ja.
0: Und beim Ende fand ich es auch noch mal super. Also wir, wir springen hier von vorne Das ein macht bisschen. gar nichts. Lass wir, uns nur bashen äh, jetzt hier. Wir, wir bashen jetzt einfach nur noch, deswegen sind wir auch. Das die Folge heute ein bisschen vielleicht kürzer. Ähm, <lacht> Nein. Ähm, am Ende pfeffert äh, ja Matthias war dem äh, Ja Stuart Martin, der der Action Action Hero ist, genau, dem Brad, so also richtig eine mit der Faust rein. Ähm, der noch nicht mal wirklich mit den Augen blinzelt dabei und ihn auslacht. Es macht null Sinn. Ich meine, er ist angerannt gekommen, hat seinen Körper in diesen Schlag reingeworfen. So,
1: nee. Ja, aber das, das sollte ja so ein das bisschen viel. das Weichei in ihm noch mal ja. raus. Aber und dann
0: kommt der Korb, der ihm zweimal eine Re- nur nicht mal im Ansatzweise so stark reinpfeffert. Und da, da fliegt er fast von, von, aus, aus den Schuhen raus. Ja. Das ist. Ja, das ist einfach so dieses Comic-Hochgezeichnete.
1: Ja, ich muss auch sagen, es hat mich jetzt gewundert, auch bei Game. Also hier zu sehen, dass quasi die die Writers ja gar nicht jetzt Schweighöfer zum Beispiel war, sondern es tatsächlich ja, ne, Zack Snyder quasi geschrieben hat, auch das Ganze, weil ich fand, trotz alledem, gut, wir sind jetzt vielleicht in Hollywood angekommen und Matthias Schweighöfer hat directed und so weiter es kommt halt voll einfach so das finde ich das deutsche Filmmachen raus mit dieser blöden, Übertreibung blöden, und mit ah, diesen blöden
0: Witzen und so ja und in Comedy wollte ich gerade sagen wegen ja. Comedy so ein bisschen. absolut ja. ähm, was halt teilweise find, es
1: ist halt nicht witzig <lacht>
0: <lacht> ich meine ich habe ja von Zack Snyder jetzt nicht wirklich viel gesehen Außer. Äh, Justice
1: League. <lacht> ja, Justice League, League.
0: Äh, Snyder, Cut. Äh, ich halte nicht, so viel, nicht viel davon.
1: <lacht> ja, und Army of Death hast du ja auch gesehen. Ja, habe ich auch gesehen. Oder Oder Army ja, of ja. the Dead.
0: Ich glaube, den habe ich noch ganz gut bewertet. Überraschend gut. Er hat übrigens auch Watchmen gemacht, ne? Noch. Hast du auch gesehen? Ja, Fakt, das ist der einzig gute Film von ihm, okay. Und 300 hast du auch gesehen. Ja, aber rückblickend betrachtet ist er auch nicht wirklich gut.
1: <lacht> <lacht> aber der war damals schon cool. Der war, also damals habe ich ihn abgefeiert, ja. Der war damals schon gut. Ach. Ja.
0: Ja, da ist wieder dieses, ja, objektive, ähm, mit neuen Augen betrachten. Steht da so ein bisschen in der Quere jetzt zum, in meiner
1: Aussage und damals <lacht> fand ich schon gut. <lacht> ja, Fuck. wir fanden den damals alle gut, Moritz. Ich habe ihn aber auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich auch. Ja. Aber mir ist das irgendwie aufgefallen und ich fand halt, das fand ich dann halt überraschend, dass der das eigentlich geschrieben hat und anscheinend der Director dann doch noch mal äh, durch seine Handschrift da auch wieder ein bisschen, ja. Ist ja klar, der macht ja auch dann seine Wünsche vielleicht noch mal, wie vielleicht was geschauspielert wird. Aber ich fand halt teilweise auch die Dialoge. Es war halt so typisch deutsch irgendwie, oder? So wie in einem deutschen Film. Ja. Ich versuch gerade
0: nur Auch bei Army of the Dead war doch der Humor ähnlich, oder nicht? Ähm Ja. Vielleicht
1: hat es sich zu lange mit Matthias Schweikhörfer am Set unterhalten. Vielleicht, keine Ahnung. Ich meine, der Humor in Army of the Dead war ja oder kam ja recht viel von Dieter eigentlich auch. Ne? Der Rest war ja eher ein ja, bisschen. Ne? Vielleicht ist es auch einfach die Rolle gewesen und ich überbewerte das jetzt, weil ich halt einfach so ein bisschen die deutsche Filmindustrie so auf dem Kicker habe. Aber. Weiß ich nicht. Die, die hast nicht nur du auf, auf dem Kicker, aber ähm,
0: Ich finde generell auch, ähm, was, was ich noch sagen will bei dem Film, so die, der Gedanke, dass man für Army of the Dead noch einen Spin-Off machen
1: muss, völlig daneben. Ich finde auch, die Filme passen gar nicht zusammen eigentlich. Ja, das sind zwei komplett andere Filme. Deswegen finde ich auch diese ganze so- Zombie-Story, die jetzt in diesen Film reingepackt wurde Passt einfach nicht dazu.
0: Ich meine, ja, es ist einfach so, als ob ähm, Welcher Superhero hat noch keinen Kein äh, Hier, wie, heißt, wie nennt man das noch mal?
1: Solo, Wenn, Origin. Origin-Story, welcher äh, oh, Gibt Ja, hier Falcon bestimmt. Ja,
0: es ist so, so als ob Falcon <lacht> Origin-Story gekommen <lacht> Wobei
1: das ja nicht auszuschließen
0: ist. der, ist ja jetzt auch der, der Zug ist doch schon abgefahren. Dass der jetzt noch eine, eine Origin Story <lacht> bekommen.
1: Ja, wer weiß. Ja, also und ich muss auch sagen, dieses aufgezwungene Ende zum Schluss, wo wir ja im Prinzip die den Anfang von Army of the Dead sehen, naja. das passt halt leider gar nicht mehr zur Story. Weil er ist Ich meine, klar, sie hat ihm ja den, den Reisepass besorgt, um nach Amerika zu kommen und so weiter. Klar, ja, also das Dieter ist verständlich. Ist. Und er jetzt Dieter ist. Ich
0: meine, hat Matthias Schweikhöfer den nicht gesagt so, Alter, warum nimmt ihr zwei
1: Vornamen als Vornamen? <lacht> ja, keine Ahnung. Aber ähm, ich fand das halt auch irgendwie ein bisschen schade und nicht so schön aufgelöst, weil er wollte ja auf sie warten, um diese Götterdämmerung, also den letzten Tresor quasi, gemeinsam zu heben. Und ja, sie war ja verknackt. Ja, sie war ja verknackt. Aber dann, es ist halt so aus dem Es passt halt nicht mehr zur Storyline, wenn dann der Dave Batista dann dasteht, ihm die diese Götterdämmerung-Plan dahin legt und er so tut wie, oh, die Götterdämmerung. Als würde er es nicht eh schon wissen, die ganze Zeit fucking Zeit. <lacht> Und dann sagt er noch nicht mal was. eigentlich würde ich das ja mit meiner Freundin machen. <lacht> ja. Also wenigstens mal eine Erwähnung. Aber das ist halt nicht im Army of Dead oder of the Dead halt drin. Ähm, deswegen können sie es ja nie machen. Ja, aber das wäre
0: zu viel Story gewesen, Danny, dass das sie jetzt noch mal erwähnt. <lacht> das
1: ist aber, ich finde das aber schade. Ja.
0: Also ich meine, mit den Nachrichten und mit dieser Endszene, da dann hätten sie sich alle anderen Anspielungen auf Army of the Dead auch einfach sparen können.
1: Ja, aber lass es zum Ende vielleicht sogar so gewesen sein. Aber ich hätte noch irgendwie gesagt, ja, eigentlich warte ich ja auf ja. wenigstens eine Erwähnung noch mal, Aber es ist ja wirklich, ich glaube, es ist ja eins zu eins wirklich die Szene aus dem Film, ne? wenn ich das richtig, also in Erinnerung habe, vielleicht auch nicht. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Tatsächlich, und, kann sein. Und ich denke mir dann halt so, okay, puf. einfach mal alles vergessen, okay, bist doch ein toller Typ.
0: <lacht> ja, da wurde in Amerika, ja. sein neues
1: Leben begonnen. Absolut, absolut. Ja, Nee. Ich habe auch gar nicht so viel mehr zu sagen, es sind sind da so viele Lücken drin, es sind auch viele so unlogische Sachen drin, es ist schön, dass äh, wir in Prag mal sind, wir ein bisschen Tschechisch hören, da haben wir uns gefreut hier, Semi und ich, äh, dass da halt auch mal ein bisschen Hallo und (lacht) so auf Tschechisch, was ja dem Slowakischen sehr nah ist, aber das kann den Film jetzt auch nicht retten
0: dann äh, würde ich dich doch bitten, äh, gib uns deine Bewertung.
1: Meine Bewertung. Und zwar, ähm, ich bin ja eigentlich, trotz alledem, obwohl ich die Filme nicht mag von ihm, ich bin ein großer Matthias Schweighöfer-Fan. Ich mag ihn persönlich als Mensch und in seinen Interviews sehr gerne. Ähm, Ich finde ihn lustig. Ich finde ihn immer sehr sympathisch überall. Ich weiß nicht, was es ist, aber mit seinen Filmen werde ich auch nicht unbedingt warm, bis halt auf diese Serie, die er da gemacht hat ja, ich hätte mir diesen Film, ich meine, wie oft kam es wirklich vor, dass mal so ein Film gemacht wurde von einem Zack Snyder und dann macht ein Deutscher mal so ein Prequel dazu. Das fand ich schon irgendwie auch cool, deswegen wollte ich dem Ganzen auch eine Chance geben. Es haut halt einfach irgendwie hin und vorne hin und hauptsächlich für mich liegt es wirklich an diesem übertriebenen Humor. Ich hätte mir das Ganze lieber ein bisschen cooler gewünscht. Ein bisschen realistischer. Ein bisschen vielleicht Ocean's Eleven mäßig, wenn man das jetzt schon so macht. Ne? War ja auch bei dem Army of the Dead Ocean's 11 mäßig. Jetzt war es auch wieder so im Prinzip. Und einfach ein bisschen cooler, ein bisschen seriöser. Kann ja auch mal ein Witz dazwischen sein. Gar kein Problem damit. Aber so wie es jetzt war, hat es nicht gezündet. Ähm komische Zwischenstories da noch zu packen, zu, zu jedem Charakter, der jetzt irgendwie da nochmal so toll Auto fahren kann und zu jedem Auto, was da toll vor's Hotel fährt, hat er dann natürlich auch noch den passenden Banküberfall zu planen, direkt zu der gleichen Zeit. Also, es, es passt hinten und vorne teilweise auch nicht. Und die Beweggründe der Charaktere halt auch irgendwie nicht so richtig. Deswegen, ich tue mir wirklich schwer, aber ich gebe dem, ich möchte nicht allzu fies sein. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir, was haben wir denn unserem Army of the uh, Dad damals gegeben? Wissen wir das?
0: Das habe ich gerade tatsächlich nicht im Kopf.
1: Ich nämlich auch nicht. Hätte ich vorher vielleicht noch mal kurz schauen sollen. Aber ich glaube, ich gebe, ich gebe dem trotzdem, ah, ich würde ich würd sagen, zwei Sterne. Dann gucke ich einfach, was da Moritz draus macht.
0: Also, ich sage jetzt mal, uh, Army of the Dead hat Gesamtwertung von zwei bekommen. Okay. Um, so, ja, um, tatsächlich wollte ich auch Ocean's 11 irgendwie erwähnen. Ich weiß nicht, warum. Es geht um uh, ja, Geld und ein Kuh. Und das finde ich halt auch schon das größte Problem einfach bei dem Film. Der Film, ich, ich meine, wie viele Tresore ha- haben die geknackt? Drei. Ich, ich, drei, ne? Mhm. Viel zu viel. Die hätten maximal zwei, eigentlich nur einen knacken müssen und das dann als Krisenkuh ähm, auf, aufziehen müssen, damit der Film ordentlich gewesen wäre. Aber das ist einfach nur ja abgefertigt und äh, du, du hast ja noch nicht mal Zeit zu erzählen, wie sie ein äh, Tresor knacken wollen und so weiter. Und das macht halt absolut keinen Sinn, und das ist vielleicht dann für mich ähm, das, was du vorhin gemeint hast, ähm, mit so TikTok-mäßig bei Venom ist das hier, hier im Grunde der, der Fall, weil du von einer, von einem heiß zum nächsten gehst und es abgefäschbart wird wie noch was, aber du hast halt keines, kein, kein, du hast diese Schnipsel, die alleine dastehen können, die schon wenig Inhalt ha- haben und aneinander gereiht haben sie auch keinen Mehrwert. Das ist einfach Quatsch. Ähm, ja, ich bin da auch so der Meinung wie du. Ich glaube, privat und persönlich ist Matthias Schweighöfer ein super angenehmer Mensch, aber ich mag leider seine Arbeit halt nicht. Liegt hauptsächlich am Hass, glaube ich, am deutschen Film. <lacht> aber, ähm, ja, er trägt halt nichts Positives dazu bei, deswegen, ähm, ja. Ähm... Das mit den Characters, äh, mit diesen Hintergrundstories und so, das kennen wir eigentlich von diesen ganzen, ganzen Sex snyder filmen Und äh, mich würde es nicht wundern, wenn sie schon im Hintergrund schon irgendwie von R- Rolf noch irgendwie ein, noch einen spin off haben. <lacht> <lacht> mit äh, Army of Driving, <lacht <lacht> Drivers. Drift. So. Drift, Drift Ar- Army. Ähm, ja also ich bin da deutlich negativ eingestellt. Ich gehe tatsächlich auf einen Stern runter. Ähm, beziehungsweise sogar gefühlt hoch, weil das Production Value so fucking hoch ist. einfach. Ja, ähm, ja aber es ist halt für mich absolut kein guter Film. und würde ich auch nicht empf- empfehlen. Also bleibst du bei man, Du
1: bist bei einem, ne? Ich bin bei einem, ja. Ja, ja ich muss sagen, das hat es bei mir halt auch so ein bisschen rausgeholt. Halt Einfach, dass es schon nice gemacht ist, auf jeden Fall. Ähm, ja, und ein paar Sachen waren schon auch nicht so schlecht. Also, ich fand jetzt auch ein paar Sachen relativ witzig, aber gerade das, was du gesagt hast mit den Tresoren, ne das wäre jetzt auch nochmal, der letzte Tresor, was ja eigentlich das Highlight sein soll, das Ganze, ne? der schwierigste Tresor, der wird halt so nebenher beim Autofahren irgendwie halt geknackt, ne? Der sagte ja. immer nur so, erstes, äh, erstes Schloss habe ich, zweites Schloss habe ich. Und dann nehmen <lacht> wir so, ja das aber, Schloss ey. hab ich. Und währenddessen
0: werden äh, die, die Cops, die Geschichte der Cops, und von denen, was auch sehr v- vorhersehbar war, dass Live-Action-Hero sich gegen sein Team stellt, mhm. ähm, auf einmal, ich, ich weiß gerade gar nicht, wird das überhaupt ordentlich erklärt, damit sie die Spur von denen haben? Wie meinst du die Spur von, von denen? Also, sie sie fahren ja mit dem LKW. Sie ja. sind ja mit dem LKW unterwegs. Sie wechseln anscheinend die, eigentlich im Grunde die ganze Zeit ihren Standort. G- gut, sie wird, ja, die eine, wie heißt sie jetzt nochmal, egal, wird geschnappt, wahrscheinlich verrät sie sie, ja. Aber ich meine, die fahren die ganze Nacht dadurch und ordentlich schnell mit so einem fucking LKW. Mhm. Und die sind einfach, haben, haben Stunden voraus. Und die holen sie einfach ein.
1: Ja. Mit Autos. Ja. Nicht
0: mit Hubschraubern, oder sonst, mit Autos.
1: Wobei, so weit waren sie ja, glaube ich, also als dann der Schnitt war, wo man den LKW halt sieht, mit dem Tresor auch drauf, war, waren sie ja noch eigentlich sehr nah. Also man hat im Hintergrund ja noch die Stadt gesehen, dieses St. Moritz-Ding. Deswegen, also weit weg waren sie irgendwie noch nicht. Sie haben sich nur ja. den Wagen anscheinend acht Stunden vorher organisiert. <lacht> Deswegen, also, ich glaube, die sind anderthalb Stunden im Voraus gewesen, wenn ich das ja, richtig. Äh, aber sollte eigentlich aber, schon genug Zeit sein, um.
0: Ja, ist auch egal, das ist das geringste Problem, was der Film hat. Also Doppelücken halt. Ne, ja.
1: Nee, also, ja. Äh, aber ich finde es eigentlich. Fandst du ihn jetzt noch schlechter quasi als Army of the Dead?
0: Ich glaube, ich habe. Ich mir 100 vor, pro vorstellen, dass du damals Army of the Dead mit drei Sternen bewertet hast und ich nur einen gegeben habe. Oder zweieinhalb und nicht eineinhalb. Da äh, müssen wir noch
1: mal reinhören, weil ich glaube nicht, da dass ja. ich dem drei Sterne gegeben habe. Okay, dann wahrscheinlich
0: zweieinhalb <lacht> und ich auf eineinhalb. Ähm, ja. Ich glaube, ich bin eher ja, auf jeden Fall drunter. Ich finde ihn nicht so gut. Mhm. Wobei ich beide Filme jetzt auch nicht ja, so das geil finde. Ja, ist find. eigentlich
1: Aber Gut, also das heißt, wir sind jetzt im Endeffekt zwei und eins, sind wir bei anderthalb Sternen für diesen Film. Der Army of the Dead hat zwei bekommen, wie wir gerade noch äh, rausrecherchiert haben. Wenn ihr da draußen eine ganz andere Meinung habt, lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns auf Instagram, schreibt uns auf Facebook, wo auch immer ihr wollt. Wir können uns finden unter voll auf die Klappe oder auf Twitter auf Auf die die Klappe. Richtig. Ich glaube, viel mehr müssen wir dazu gar nicht sagen. Jetzt sind wir wieder bei unserer normalen Zeit wie immer eigentlich. <lacht> pst, 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 pst. Ähm, viel Spaß. Aber es gab mal wieder richtig auf die Klappe heute, würde ich sagen. Richtig, ja. Das hat sich gelohnt. Muss es sein. <lacht> Gut, Moritz. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Hab mich gefreut.
0: Bis zum nächsten. Mal. Bis bald.
1: Tschüssi. Tschüss.